0: Tira, 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 tira! É que ele é tá muito enfiado. Ah! Agora na Rádio Bandeirantes
1: resenha
0: futebol e humor. Apresentação Alex Bagé.
1: Deixa que eu falo. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um resenha futebol e humor aqui na Rádio Bandeirantes domingo. 27 de setembro de 2020 tem na produção Henrique Lete a central técnica do Edson Leandro e do Vini Barassi e os nossos convidados de hoje um técnico e um cara que eu não sei se eu chamo ele de preparador físico, de campeão do mundo com o Inter com a seleção, campeão da Libertadores com o Grêmio professor Paulo Paixão será o nosso outro convidado e lembrando vocês que vocês nos encontram também o Resenha Futebol e Humor lá no Spotify basta que você na barra vai na barra de busca e digita Resenha Futebol e Humor o Resenha todo domingo sempre 10 da manhã, das 10 às 11 da manhã para skin leve e saborosa beba com moderação bom, vamos ao nosso primeiro convidado deixa eu começar com o Rogério Zimmerman, técnico gaúcho, de muito sucesso na base do Grêmio no Brasil de Pelotas que hoje está lá no Botafogo da Paraíba tá na linha conosco já o Zimmermann? Na linha conosco agora para participar aqui do Resenha na Rádio Bandeirantes, técnico de futebol já há muito tempo e que a gente toda vez que fala no nome dele é, vem lembrança boa. Eu particularmente é, ainda não estava na mídia, mas acompanhei muito o trabalho de altíssima qualidade e muito resultado que ele executou, por exemplo, na categoria de base do Grêmio. Grandes nomes que depois renderam um aspecto técnico e financeiro para o Grêmio passaram pelas mãos do Rogério Zimmermann do Zimmermann, depois com várias campanhas com o Brasil de Pelotas, e eu tô muito feliz agora, porque ele é, passa para uma outra página do futebol, que também é, neste momento, o técnico do Botafogo da Paraíba. Tudo bem, Rogério Zimmermann? Muito bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Band.
2: Bom dia, um prazer muito grande falar contigo, obrigado pela introdução aí, né? É, então, sempre um, um bom papo aí, conversar contigo, falar sobre futebol, tô à tua disposição.
1: Bom, eu vou te fazer uma pergunta que ela é, é, é meio que usual, mas como é que está a vida no, na, nesse centro de futebol? Porque sabe quando a gente fala, por vezes, de algumas, é, algumas cidades do Nordeste? Para quem está afastado, por exemplo, do, do, do Nordeste, não tem a noção do quanto o torcedor é apaixonado, do quanto se vive futebol diariamente, no teu caso agora aí na Paraíba, né?
2: É verdade, essa foi uma das opções de vir para cá também. Eu já tinha trabalhado no futebol do Nordeste, eh, em Pernambuco, no interior de Pernambuco, até no interior, na, na Grande Recife, ali, eh, Cabo de Santo Agostinho então. uhum. e tal. E agora, essa, essa nova experiência, primeiro, sempre, sempre é bom, né? Eu, eu sou o gaúcho, daqui a pouco o pessoal aqui da Paraíba liga, se interessa pelo trabalho... Não importa que é futebol, seja em qualquer profissão, né? Alguém solicitar um, um profissional de um outro estado, distante, para vir trabalhar, é sinal que, que o trabalho está sendo bem feito, que as pessoas estão acompanhando e E eu vim para fazer um trabalho aqui, eu sempre tive muito boas referências do, 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 do Botafogo. Sempre. Todo mundo que trabalhou aqui, sempre ex-jogadores, sempre deram boas referências com relação à estrutura, com relação a pagamento em TI, enfim... E eu só estou confirmando isso, né? Tudo que, que me falaram já há vários anos, não só agora. E realmente estou há praticamente um mês aqui, é, muito à vontade, é, conseguindo fazer um, um bom trabalho. Evidentemente que a gente pegou é, o Botafogo numa situação não muito boa, que não foram bem no estadual, enfim, não, não iniciaram bem a Série C. E aquele trabalho que você tem que é, é, formular... Algumas coisas durante a competição, isso às vezes atrasa um pouquinho, você tem que queimar algumas etapas, jogadores chegando, mas enfim, resumindo, é, nós não estamos ainda como nós gostaríamos na classificação, mas pelo menos os últimos três, quatro jogos... Uh, a gente vem é, notando a evolução da equipe, já está fazendo confrontos contra equipes que são candidatos a subir, como o caso do Vila Nova, do Remo confrontos de igual para igual. Quer dizer, há um, há um crescimento. Mas, o, mas também a questão da cidade, é muito boa de morar, é, o respeito ao, ao, ao profissional, enfim, uma boa estrutura. Então, foi uma escolha acertada, é um outro mercado também que a gente tem que abrir, né, como profissional, já trabalhei no interior de São Paulo, é, trabalhei em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, então acho que são centros, e quando falaste, é, com, com grandes torcidas, com as pessoas que vivem realmente o futebol na cidade, é evidente que sem hoje a participação é, no estádio, né, mas ainda na rua, então, é uma experiência boa que eu já gostaria de ter passado anteriormente e agora tive a oportunidade.
1: Agora, Rogério Zimmermann, a gente olha para o próprio elenco do Botafogo, né, aí na Paraíba e tem jogadores de muita experiência, né, tem aí Léo Moura, Felipe, o próprio Fred, zagueiro é, é que verdade. jogou aqui no Grêmio, que agora passou por cirurgia, mas você tem aí o Juninho Silva, né, que foi campeão gaúcho em 2017 aqui com o Novo Hamburgo, você tem uma série de jogadores é, aí, tem, tem uma mescla de jogadores mais jovens, mas uma experiência que também por vezes, é, é, ela faz falta o futebol também, esse jogador mais tarimbado, né?
2: É, é verdade, e realmente está tendo essa mesa. nós conseguimos depois da, da, da minha chegada, da chegada do diretor executivo, Edgar, que fez uma campanha muito boa, é, como dirigente lá no, no Santo André, que fez um Paulistão muito bom, se conseguir trazer o Ramon, também já passou pelo Brasil é, de Pelotas, pelo Juventude, pela Ponte Preta, né? É, o Igor Leite também, jogador Fluminense, Londrina enfim, então o, 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 o Martins também, lateral direito também Santa Cruz, enfim, além do, desses jogadores citados, também a gente conseguiu é, colocar alguns jogadores também é, a, a mais né? e isso está fazendo com que a equipe evolua o Leo, o Léo o Léo Moura ele teve um problema acho que na coluna... Ele não estava não treinando... Voltou nessas últimas duas semanas... Mas a gente percebe no, nos primeiros treinos... Que realmente é diferenciado em termos técnicos... Né? O, o Felipe goleiro é muito integrado... É o capitão da equipe... Né? Comprou, comprou realmente a ideia de tentar subir o Botafogo... Já faz muito tempo que não joga uma Série B... Mas sempre aquela dificuldade... De, de início de trabalho... Né? É, até todo mundo entender é, metodologia de treinos, ideias novas de futebol, etc, 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 porque eles não vêm num, num, num bom momento. Isso leva um pouco de tempo. Então, é evidente que essa, essa mudança, normalmente ela, ela, ela acontece entre um campeonato e outro, não no meio da competição, mas a gente sabe que no, no futebol nem sempre tem é, o que é ideal, né? É, às vezes são situações que a gente está acostumado no futebol a pegar um traba trabalho já andando mas a, os jogadores estão atendendo é, os treinos estão tão, tão fluindo bem como eu falei anteriormente o, o clube tem uma boa estrutura evidentemente proporcional a uma Série C ou, ou se subir para uma Série B é, esse mesmo trabalho tá, me sinto, assim, muito, muito contente muito satisfeito com o trabalho embora é, preocupado
1: evidentemente com a, a tabela de classificação Agora Rogério mas a gente sabe que tu tá há pouco tempo aí, então tem, tem todo um período uh, de adaptação, a gente tá vivendo ainda essa situação toda da pandemia, né? Por que, que eu tô dizendo é, isso? É Porque aqui em Pelotas por exemplo, nas tuas passagens pelo Brasil poxa, tu é um cara que tu ia abastecer o teu carro no posto de combustível ficava na resenha é. ali com o frentista chegava na farmácia, tinha resenha com o atendente ia no supermercado, resenha com o caixa é, como é que tem sido esse momento para ti agora, de um novo clube, de um novo desafio, mas também num momento em que tu não tem a presença da torcida muito junto, né?
2: É, é, é estranho, é estranho. Assim, às vezes parece que você tá jogando um outro esporte. Quando você tá no, Eu tive uma ou outra experiência de, de jogar sem a presença do público, por alguns, Eu lembro, sei lá, algum clube tava proibido, alguma coisa assim, né? É... E, e, e é muito estranho, né? Claro que com o passar dos jogos ele vai, vai se acostumando e tal, mas se sente muito a falta da torcida, principalmente é, aqui no Nordeste, no próprio Norte, que vai jogar com o Remo, vai jogar com o Paysandu agora, são, são clubes de muita torcida, de estádios cheios, né, de pelo menos é, é, os jogos normais, assim, de 10, 12 mil pessoas, e, 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 e é diferente, né? É diferente. Até na, na, na própria rua mesmo, hoje... Você sai, ninguém conhece, porque primeiro você sai de máscara, né? Você tá ali de boné, bota a máscara. Esse dia eu encontrei um, uma pessoa, chegou Rogério e tal, o outro não tá me conhecendo, o cara tava de máscara. Que jeito, tava de né? eu só tava vendo os olhos do cara, já foi, que eu, eu, eu vou reconhecer o cara. O cara,
1: o cara ela, passa por um mal educado. Não tá me
2: reconhecendo, eu pô, vem cá, cara. Né? Então, é, é, realmente é, um, é uma, uma situação nova, né? um pouco estranha, a gente vai se adaptando, né? E esperando também que o mais rápido possível eh, o torcedor comece a voltar para o estádio, né? um número menor, tal, mas eh, faz falta, principalmente por esses clubes tradicionais que tem aqui, que é o caso do Botafogo.
1: O Rogério Zima, a tua ida para o Botafogo aí da Paraíba, é, tu, tu chega a levar mais algum profissional, integrante de comissão técnica? Tu foi sozinho? Como é que se deu essa negociação? É,
2: veio, veio comigo o. o... O João Francisco, o Joãozinho, que é o preparador físico que, que me acompanha também lá no uhum. Brasil de pelotas, com todas aquelas conquistas, e aí é, tinha um, um bom analista de desempenho aqui da casa, mas ele, ele recebeu uma proposta para trabalhar em São Paulo, aí é, solicitaram, perguntaram se eu tinha trabalhado com alguém, a gente é, indicou o Rodrigo Heffner, né, que foi uhum. jogador do Curitiba, do Guarani de Campinas, da base do Grêmio, enfim. E ele está aqui, então, é... de fora são essas três pessoas. Né? Sou eu, o preparador físico, o João, o Rodrigo, o analista de desempenho e também o, o, o diretor executivo que eu falei que veio do, do Santo André também, uma figura que está nos ajudando muito aqui.
1: Como é que a, a estrutura aí de categoria de base, ela te, te, te oferece possibilidade de daqui a pouco buscar dentro de uma necessidade algum menino num time de transição, num time de baixo? É...
2: Tem, tem treinado alguns jogadores que estavam na base, porque ela está ela nesse momento parada, né? Uhum. Como a, grande, a grande maioria começo é, tentando se pensar em, em, em voltar ainda, né? Mas tem é, quando está em atividade, tem, é, é, tem um centro de treinamento aqui em que a, as categorias de base treinam junto. O próprio futebol feminino, que aqui também é forte, né? Mas é que nesse momento, o, 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 como está as coisas um pouco... Parado nesse, nessas, nessas categorias, está né? treinando só o profissional e alguns jogadores da base, para não ficar parado, estão colocados no, no processo junto com o profissional, mas ainda não pode dar um retorno. Então, mais para frente, por eles terem categoria de base também e por dar boas condições, no futuro talvez a gente possa aproveitar mais, mas nesse momento está muito restrito ao grupo de profissionais.
1: O Rogério Zimmer, a situação aí, em função de toda essa pandemia, essa longa parada, né? muitos clubes, embora tu tenhas chegado há pouco tempo, aí tu tá enfrentando diretamente esses reflexos. Quanto à experiência, o que, que mais afetou nessa parada? É o ritmo de jogo, é a condição física, é daqui a pouco até o emocional do jogador, é, é um momento diferente até de se jogar futebol. Pela tua experiência, o que mais afeta essa pandemia para o futebol de maneira geral?
2: Ah, eu, eu, eu acho assim, o pior momento já passou aquele que praticamente todo mundo ficou aí quatro meses, né? O um jogador em casa, fazendo alguma atividade e tal, mas muito pouco. Aquele pior momento, assim, de ficar muito tempo afastado, tá? Então, nesse momento, já com o campeonato em Gameda, que o já teve lá seis, sete rodadas, e algumas semanas antes eles começaram a treinar. Então, aquele, aquele momento de parada, que o jogador vinha é, mal condicionado, né? É, que precisava mais treinos, ele, ele já está passando, né? já, já, já passou, assim, praticamente agora já está todo mundo no, no mesmo nível que estava nos atuais. Mas é evidente que quatro meses longe do, da atividade que se faz, sempre fica alguma coisa tá? é, que você tem que recuperar ao longo do tempo. O que talvez esteja acontecendo é esse, justamente esses clubes com maior torcida que poderiam exercer pressão em cima do adversário, inclusive da arbitragem, que é futebol, é normal, né? É, os clubes com maior torcida têm, mais, uh, têm um pouco mais de dificuldade, não usa esse o fator local, o fator local hoje não está tão forte assim. E alguns clubes que, que não tem torcida, tá, o, que normalmente o, o estádio já era é, não, não é, é um estádio mais vazio assim, para eles fica normal então assim os clubes de massa os clubes que o torcedor incentiva etc etc claro que também quando eu digo emocional também tem clube com torcida se ele está numa má fase ele vai jogar em casa e as coisas não estão funcionando, também existe talvez a vai talvez então mas isso a gente né porque é futebol, né? a gente sente falta do, do aplauso, da vaia, de você jogar. Por exemplo, nós jogamos contra o Remo, né? a, 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 o estádio estava vazio, mas nós, quem gosta de futebol, e nós profissionais gostamos de futebol, vai é ter a torcida do Remo contra. Claro. Né? Porque aí que você está é, tá percebendo que você está fazendo futebol. Né? É, porque aqui, aqui no Nordeste, nosso no Nordeste, tem muitos clássicos. É, nós jogamos contra o Santa Cruz, daqui a pouco você vai jogar com o Remo, você vai jogar agora com o Paysandu Então, o que que quando a gente assistia esses, esses, esses jogos, o que, que a gente gostava? Porque a casa estava cheia. Independente se você está jogando com a torcida a seu favor ou se está fora de casa jogando contra. Então, acho que isso é, modificou. O jogo ele, ele, ele fica mais neutro, né? independente em, em que situação você está jogando, é evidentemente, é, só tem diferença se você vai jogar, nós vamos jogar em Imperatriz, por exemplo, contra Imperatriz, só para esse jogo nós ficamos, nós, nós ficamos seis dias e, e cinco noites fora para fazer esse jogo. Gastamos dois, três dias para ir, dois, três dias para voltar. Então, às vezes, aí o fator local pode ter alguma influência, embora a gente tenha vencido esse jogo. Mas eu, eu, eu acho que se torna, em condições normais, se torna jogos com campo neutro. Porque os, os campos são, são, mesmo da série C, eles têm, eu tenho percebido, tem sido de boa qualidade.
1: É, se tem, de tudo na, na vida a gente tira sempre algumas coisas positivas. Né? Pelo menos agora tá mais fácil dos jogadores te ouvirem, daqui a pouco, na beira do campo. Às é. né? então, é, é
3: é vezes verdade, até é se verdade. tu
1: falar muito alto, o adversário é. ouve a tua instrução. Né? É, é. Não, e, e, e,
2: e até aquilo que você fala é na área técnica também, tem que cuidar um pouco, né? é. porque também os jogos estão sendo... Quando eu joguei uma série C com, com o Brasil de polo não tinha tantos é, é, veículos de comunicação. Tá? Hoje tem bastante. Tem, então, normalmente, os jogos também, além de rádio, são, são transmitidos por TV. Então, tem, tem um microfone ali na área técnica, então capta tudo. Então, assim, é, são, são coisas diferentes. São coisas diferentes que a gente vai se adaptando. Mas, evidentemente, é, nada substitui uh, uh, um estádio cheio com a torcida, né? E aí você vive mais futebol. Mas é, é um momento, é uma, é, uma, é uma situação que a gente está tá enfrentando e a gente torce aqui o mais rápido possível, não só no futebol, mas em todas toda, uh, as, outras, as outras relações, elas, a gente consiga voltar... Um, Próximo do normal do que estava. Né? Até também o é, um sentido de a gente pensar e valorizar como tinha muita coisa boa e a gente só sente falta Perfeito. exatamente quando
1: não tem, né? É, porque a gente nós estamos vivendo uma situação hoje, o Rogério Zimmer, por exemplo, a nossa resenha de quinta-feira aqui, onde teu irmão Ricardo joga, que, inclusive tu nos brindou um dia é. lá com uma visita, jogou futebol com a gente, ficou pro churrasco, é verdade, é ou seja, isso agora não é possível fazer, é uma coisa tão banal, né? De é. ficar ali, trocando ideia, ficando é. na resenha, mudou também a nossa cabeça enquanto ser humano, né?
2: Tudo, tudo, né? E a gente... Eu cada vez mais valoriza estar com saúde, né, é. valoriza, é, amanhã depois nós vamos poder abraçar mais as pessoas, cumprimentar mais as pessoas. Valorizar tá? isso,
1: né? Coisas que, oi? Valorizar isso,
2: né? É, exatamente, quer dizer, é evidente que nós nunca vamos ser os mesmos depois de tudo isso que nós estamos passando, seja na, na vida pessoal, seja no futebol.
1: Já deu tempo de se adaptar com a questão assim, de, de saber os pontos da cidade? Já está dominando tudo aí, para onde tem que ir? Não te perde no trânsito, não tem problema nenhum? É, não,
2: até agora é só de casa para o centro de treinamento. Né? O estádio é próximo ali, mas eu, eu te confesso que dei uma, uma caminhada aqui no Tostadão. Tô, tô morando acho que a é uma quadra da, da praia, mas em um mês eu não, não, não consegui botar o pé na areia ainda. <risos> Foi só trabalho. É mas é, é uma cidade muito bonita é, tem já já me falaram já me mostraram através de fotos os locais aqui mas, mas eu espero que eu consiga curtir isso quando a gente também estiver no melhor momento né mas é é, é um, um local que eu já eu tinha vindo uma vez só mas para jogar e será que a gente vai jogar a gente chega na cidade fica no hotel vai do hotel para para, para o estádio, volta para o hotel, embarca no avião, praticamente você não conhece a cidade, mas, mas tem certeza que você vai dar tempo também, um pouco que eu vi é bastante agradável.
1: Rogério Zimmermann, o jogador de futebol de maneira geral, tá e uma análise muito mais baseada na tua experiência ele entendeu que ele precisa também, além do talento, ele precisa ter dedicação, ele precisa cuidar do corpo, ele precisa ser mais atleta. É, os últimos anos são anos em que o jogador entendeu esse lado, que ele precisa ser, além de jogador de futebol, atleta?
2: Eu acho que isso modificou bastante, né? Já, 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 já teve uma melhora nesse sentido. Né? O jogador, ele, ele se cuida mais, até porque ele, ele percebe que o futebol hoje está com muita intensidade, né? E muitos jogos também então se ele não, não não cuidar do corpo é um jogador que não não vai render está sempre possível de os de... jogadores evidentemente tem a sua vida particular e tem que aproveitar nós acabamos de, de ficar como eu falei dois três dias concentrado para jogar e mais a viagem sair é, é, tu, tu faz as viagens assim que depois tu sai tu depois do jogo de madrugada e, e evidente que você tem que uma hora esquecer um pouco o futebol mas é, também não esquecer que é a sua profissão, né? Não é assim, eu falo pro jogador, não é não é um pico ali, que, bom, agora eu vou, terminei o treino, agora eu vou ir pro meu outro trabalho. Não, é, é a profissão, é o sustento da família. É uma coisa cada vez mais profissional, cada vez mais séria. Os jogadores hoje, em qualquer divisão, estão expostos, né? Como eu falei, todo jogo tem, tem os veículos de comunicação que divulgam o, os trabalhos, né? Então, eu acho que isso fez com que o jogador ficasse mais consciente, né? até porque ele também quer prolongar sua, sua carreira. Né? Hoje, a gente vê jogadores próximos de 40 anos jogando futebol, jogando bem, com uma boa forma. Né? Então, isso, é, com o passar do tempo, vem, vem mudando. É né? uma, uma coisa que foi mudando, não foi repentinamente, mas foi, foi mudando. E hoje está mais fácil, ou menos difícil, de, de, da conscientização dessa, desse outro lado dos cuidados também fora do campo enquanto for atleta de futebol
1: até sobre isso que a gente está falando o Zimmermann e, e na abertura aqui do programa da, da nossa entrevista eu acabei destacando todo o trabalho que tu fizesse ao longo de muito tempo trabalhando com categoria de base em clube de muita estrutura que era o caso por exemplo do Grêmio é, quando chega em cima, em alguns aspectos, é, tá se queimando etapa também, porque daqui a pouco o jogador até por uma necessidade, seja financeira ou por seja até questão técnica do clube, ele acaba trazendo esse menino por vezes queimando etapa. Tu concorda que em alguns momentos isso também acontece dessa base que por vezes ela acaba acelerada e esse menino acaba chegando no profissional às vezes sem todos os fundamentos, que depois o técnico do time profissional, que é o teu caso, tem que trabalhar fundamento que tu trabalhava lá na época da base?
2: Certo. É. Ah, isso, isso é um processo que tá realmente está tá acontecendo. Mas como outras coisas, né? A gente vai ter que se adaptando. Né? O tempo que, eu, por exemplo, que eu trabalhei no Grêmio, o que, que era, que que era um jogador? Primeiro ele ele, ele cumpria todos, praticamente todos os anos de juvenil e de juniores que, que seria agora sub 17 sub 20 enfim. Né? É, e praticamente chegava no, no profissional no, no limite da idade. E até quando subia profissional antes. Ele descia continuava jogando a categoria de base, eu voltava tal, não tinha essa questão de subir 23, desse, desse processo tal. e E o que que, que que pensava um jogador daquela época, né? Um jogador que estava na base do, do Grêmio, estava na base do Inter. Pô, eu quero me tornar um jogador profissional do Grêmio, do Inter, ganhar títulos, ter uma carreira no clube e tal hoje não é bem isso. Eu, tô, eu dei só um exemplo da dupla Granal, mas pode ser qualquer outro clube, né? Hoje o jogador, está na base do, do grande clube e ele está se eu perguntar para ele qual é o sonho dele, ele vai falar que é jogar no exterior, né? É. Não vai falar. Dificilmente ele vai e se, e se fizer um, dois anos, dificilmente ele vai dizer ah, não, eu, quero, eu quero jogar nesse clube, quero, quero ser reconhecido, quero conquistar títulos, quero isso, quero aquilo. Até por influência de empresário também, a, a, a questão financeira, é, aqui entra muito essa questão financeira também, cada vez os clubes de fora estão buscando jogadores novos, aí entra uma questão de, realmente de dinheiro, daqui a pouco vai entrar dinheiro para ajudar a família tal, e daqui a pouco você até nem joga no profissional, passa, já sai o exterior, quantos jogadores tiveram no exterior que, não, que a gente não viu jogar no, no, no futebol brasileiro, né então é uma nova realidade, infelizmente o nosso futebol isso, isso uh, atrapalha, tá é um novo perfil de jogadores que está na base, né, então hoje, na verdade, se não só na base do profissional também, hoje o jogador fica muito tempo no clube, que é o ideal antes, pra, pra, parece que, que não rende muito dinheiro. O ideal é estar tá toda hora trocando de clube, toda hora saindo, tá? porque uh, existe os recursos financeiros nessas trocas, né. E, evidentemente, você vê pouquíssimos clubes, raros clubes, que permanecem com a mesma equipe por muito tempo, até porque os que se destacam saem, e principalmente jogadores que vêm da base, que se destacar em um ou dois anos, ele já está sendo pretendido por clubes com maior poder financeiro. Então, lógico, nessa realidade que também colocasse, e que eu falei também, então, há um prejuízo, óbvio no, no futebol da nossa terra né que da nossa terra do nosso país
1: mas aí a gente chega no outro ponto né o Rogério Zimmerman que é a importância do treinador ele ele se transformou num grande gestor de pessoas né porque tu precisa Sim. entender tudo isso que está acontecendo até no momento tem jogador que vai reagir de uma maneira, quando tu cobra, tem outro jogador que tu vai sentir num momento, ó, é um ah, momento mais tenso, não é um momento de, de que eu faça uma cobrança. É, também é complicada essa gestão diária de um, de um grupo com tantas cabeças diferentes, né?
2: Não, não de tudo. Às vezes o um jogador da base já tá ganhando um bom salário, né? Exato. E para ele se manter naquele clube ali, ele faz um contrato de três, quatro anos e, e com valores bons, né? Entende? E às vezes também tem um empresário que ah, se tu não jogar aí, não te preocupa que eu vou levar para o outro lado e tal. Então o jogador ele não fica muito dependente da... É, e, e sobretudo, e aí você tem que se adaptar, desde, desde isso que nós estamos falando, até simplesmente de um celular. Hoje, você, hoje termina o jogo, quando você volta para o pro, pro, pro vestiário, todos os jogadores já estão com o celular ali para ver... Que estão falando para ver os gols para ver que, que né, para colocar alguma coisa na, na sua rede social é uma nova realidade né em, em vez de a gente ficar reclamando e tal a gente tenta se adaptar mas são 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 são, são, são coisas diferentes né eu, eu, eu até até eu dei um exemplo isso conversando com, com com os atletas no, no, no último jogo que nós fizemos e disse olha antigamente a gente é, a família se reunia na, na uma mesa para almoçar e as pessoas ficavam conversando. Depois veio uma TV e as pessoas ficaram na mesa conversando, mas olhando a TV. Hoje cada um tem a sua TVzinha, que é o celular, né, na mesa. Então hoje tu, tu vê as pessoas fazendo a refeição e cada um olhando o, a sua tela ali, né. E eu falei para eles, ó, um dia... Não... Em vez de eu estar dando essa palestra para vocês, eu vou gravar e vou mandar no ato de vocês, né? E para cada vez vocês ficarem mais, com mais tempo com, com o celular. Enfim, são coisas que você vai ter que se adaptar. É normal, uma nova geração. Embora, vamos, vamos combinar, não é só os jovens, né?
1: Não, é todo muitas mundo. Muitas
2: pessoas já com uma certa idade que não conseguem se desligar nem 15 minutos para poder fazer uma refeição normal e ficar conversando com a pessoa que tá na, na mesa à sua frente, né?
1: Nossa, tu, chega, tu chega em alguns, alguns restaurantes, por exemplo, tá um casal ali, tá os dois olhando o celular. Sim. Ou seja, ao mesmo é. tempo que Não, nós ficamos eu, eu, próximos... Eu
2: normalmente é... quando eles estão entre os jogadores, eles ligam a família. E quando eles estão com a família, eles ligam os jogadores <risos> para conversar. Sempre é a pessoa que tá longe é a mais importante, né? É. E, e dentro do possível a gente vai dizendo, olha, de repente dá atenção para quem tá à sua frente, conversa, porque tudo na vida passa muito rápido, inclusive o futebol. Eu, eu tenho dito pro, pro pessoal aqui, não só aqui, para todos os lugares que eu vou, uh, e, e que é, é muito rápido aquilo que acontece. Um,
3: um, um,
2: daqui a pouco, essa série C que nós estamos disputando aqui pelo Botafogo, ela vai ser só uma lembrança, vai ser uma boa lembrança, é. uma lembrança não boa, mas passa, né? E às vezes a gente deixa de, de, de aproveitar e de curtir o momento, aquele momento que a gente está vivendo, né? aquela realidade ali, mas, enfim, é, não, não, não falando o que é certo, o que, é que é errado, só, só batendo papo sobre a situação geral que a gente encontra. Que você falou que o futebol ele vem mudando, tudo vem mudando, a vida vem mudando e tal, e a gente vai se adaptando. Tem coisas que estão melhores, tem coisas que a gente gostaria que, que, que fosse de outra maneira, mas, mas é assim, sempre foi assim. Porque 20 anos vai ser a mesma coisa. A o, o única o coisa que não muda que eu também falo
1: para eles, é que o futebol é resultado.
2: Exatamente.
1: Sempre é resultado. Rogério mas sempre muito bom falar com amigo, desejo sempre muita saúde, muita sorte aí. Eu tenho um amigo que costuma dizer o seguinte, Bagel, eu preciso ir a trabalhar porque a sorte vai acompanhar desde que eu trabalhe bastante. <risos> então, muito trabalho para ti aí, que dê tudo certo e que a gente possa continuar sempre que possível trocando uma ideia aí e vendo cada vez mais tu é, prosperar aí na, nessa profissão que tu já tá há tantos anos aí.
2: Ah, legal. Sempre, sempre é bom conversar contigo, sabe? A admiração que eu tenho pelo ti, pelo, pelo teu trabalho, pelo teu
1: é,
3: e,
2: e é legal que a gente usa o Botafogo amanhã usa um, um outro clube também. Mas o, o mais o, o legal é, é bater papo sobre futebol, conversar sobre futebol e é, e é uma coisa que eu sempre gosto de, de, de quando a gente tem contato de nós fazemos. Estou sempre à disposição. Bom trabalho aí, um grande abraço para todo mundo.
1: Valeu, muito obrigado Rogério Zimmermann E eu, deixa eu aproveitar já Eu sei que domingo, essa hora, você já tá com a sua skin geladinha né? Skin leve e saborosa Beba com moderação Faça como o Vini Barassi, antes de começar o programa Ele põe no gelo a, a skin Depois quando termina 11 da manhã, das 10 às 11 o resenha, ele saboreia a nossa skin Leve e saborosa Beba com moderação Já tá na linha o nosso próximo convidado? O contato conosco agora aqui, na linha já conosco, aqui no resenha da Rádio Bandeirantes, professor Paulo Paixão, que eu poderia ficar aqui dizendo, olha, ele foi campeão do mundo com a seleção, ele foi campeão da Libertadores é, com o Grêmio, ele foi campeão da Libertadores do mundo com o Internacional. Não, não, mas o professor Paulo Paixão, é, por toda a... É, a maneira carinhosa, educada, além de ser um profissional extremamente competente, que sempre tratou conosco, é, de uma. De, realmente uma, uma pessoa diferente de tudo que a gente está acostumado a lidar. É sempre muito bom falar com o senhor, o professor Paulo Paixão. Muito bom dia.
0: É, bom dia, Alex Bajé, Bom dia, convintes do Resenha, da Rádio Bandeirante. Eu tenho a honra de poder participar do seu programa. Agradeço pelo convite. E estou à sua disposição, Bagé para qualquer
1: esclarecimento. Professor Paixão, como é que tem sido é, esse momento atípico na vida de todos nós, né? mas o senhor como educador físico, como, como alguém que trabalha diretamente com futebol, esse período todo de pandemia, No né? primeiro momento a gente não sabia muito como lidar, daqui a pouco nos afastou das nossas famílias, é, com, com, como é que tem funcionado na sua cabeça esse momento tão diferente na humanidade de maneira geral? É,
0: eu, a gente, é, nós várias... Classes sociais né que temos no mundo né aí vamos falar em termos de, de, de Brasil com alguns com dificuldade maior eu fico eu por exemplo sou do, do grupo de risco né por uhum. já ter mais de 69 anos enfim, completar 70 anos agora né eu esposa enfim e é, você falou não tocou no ponto de de isolamento
3: social, né? E aí esse
0: isolamento, ele, ele te traz é, traumas, né? Te traz frustrações. É, independente assim, ó, do, do que nós entendemos, que eu, por exemplo, sou muito... Eu sou católico, apostólico, romano, é, espírito, tudo tem direito, né? E é, eu creio sempre que, que tudo que vem para a Terra tem um porquê, sabe? Tem, tem um tem um, tem um recado, tem um ensinamento do nosso pai tudo poderoso, né? E, 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 e mas mesmo assim ele afeta, ele está afetando a todos nós, né? Como você falou, isolamento, meus netos, deixa eu te ver parentes, deixa eu te ver é, se é acometido, se está tá positivo, é dentro de casa com esposa, com filhos menores, enfim. Então ele veio realmente a, a, a trazer né, esse prejuízo emocional, mesmo entendendo que tem um ser que nos com, comanda, que nos orienta e que está tentando dar uma lição né, é, para algumas pessoas porque como ele não pode dividir né, botar, por exemplo, agora foi o mundo né ele não pode dividir também por classes sociais, por nível de entendimento por, por por razões sociais e veio veio essa né veio essa veio, veio essa doença e mas com certeza alguns terão que sair dessa aprovação mais forte quem já tem uma logicamente uma conduta na vida na qual busca é, o respeito ao próximo busca é, valorizar se tem se tem um Fusco, se tem um, uma, uma, uma Ferrari, entendeu? Independente se você tem o um Fusco, ele valoriza aquele Fusco, como se fosse a Ferrari dele, uma casa, enfim. Então, o é, um olhar para o próximo, sabe? O um olhar para o próximo, não fazer toda aquela, aquela aquela festa, toda aquela organização de dar, tipo, é, somente no Natal, no final do ano, é, ofertar alguma coisa para alguém. É importante, se sobra um real ou dois reais, ofertar numa igreja alguma coisa, onde tem as obras sociais. Então, muita gente... quer dizer, Eu ficaria aqui, sabe, Bajé, os ouvintes, é, é, numerando assim, sabe, várias vários é, episódios, várias coisas que, que nós, humanos, eu me incluo nisso aí, estamos envolvidos. Então, é, já foi provado... Claro que muita gente chegou a essa conclusão, mas já foi provado o seguinte: que você é, pode viver com uma roupa, uma muda de roupa, ela sempre limpinha, né? que você pode viver com um par de calçados, ele estando tá sempre limpinho. Tudo isso. Porque se você fosse transgredir realmente o isolamento social, por conta, você já teria uma, uma, teria, uh, teria uma loucura de você querer ir para o shopping, para as lojas para comprar, porque você não adiantava mais usar aquele sapato aquela mesma roupa. É. E já foi provado que você consegue fazer isso. Foi provado que você consegue é, ficar sem salão. Isso, veja bem, é, respeitando todas as profissões, tá? A gente não tem aqui para tirar... Eu estou falando no momento. Claro. Tá? No momento, quem não pode e né? a um, 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 um salão de, de, de beleza, fazia as fazendo Então, foi provado uma série de coisas, está sendo provado que você pode viver sem isso. Se você só não pode viver, é isolado, sem o um calor humano, sem, sabe, sem estar com seus amigos, sem estar podendo visitar seus netos, a sua família. Isso foi provado. Então, isso veio mostrar... Vem dar uma lição em alguém, entendeu? Quem já valoriza, quem tira o seu real que sobra e vai lá e, e ajuda alguém, quem... Enfim, esse não está precisando, mas como é pouco nós somos pouco, né? Nós estamos inserindo tudo isso aí. Então, realmente veio para veio dar algum ensinamento a, a nós humanos, eu me incluo nisso, não estou excluindo disso, e, consequentemente, cada um terá um percentual de... É, de ensinamento, nisso que o nosso pai todo é poderoso está tentando fazer.
1: Professor Paulo Paixão, sabe que eu já tive a oportunidade de, de, de lhe entrevistar em momentos de muita felicidade na sua vida profissional e infelizmente também em momentos de muita tristeza da sua vida, inclusive pessoal. E o senhor sempre mostrou uma um equilíbrio, uma uma uma, uma tranquilidade. O senhor passa muita muita espiritualidade. A gente já falou algumas vezes sobre isso. E que acaba sendo fundamental nesse momento de tudo que o senhor acabou de falar, né? Da maneira que daqui a pouco o ser humano pode ver uma situação diferente que a gente está vivendo, de daqui a pouco se tornar um pouco mais solidário, de tentar a, a, ver que todo mundo pode ajudar, ver que daqui a pouco todo mundo pode se readaptar. Isso também passa, por quem sabe, um choque de nós com, com, conosco mesmo, né? Deu me de um olhar diferente enquanto ser humano. Ah, não
0: tenha dúvida. Nenhuma dúvida sobre isso, você foi teve um raciocínio inteligentíssimo,
1: né?
0: Porque assim é, é, é você é você se você encurtir, sabe? Então peraí, olha para você, peraí. Será que eu será que o meu comportamental, né? Será que eu não estou sendo tipo é, egoísta? E às vezes você não, você não está sendo o egoísta não num, num, num percentual máximo. Mas será que você não tá sendo, ainda tem um percentual de você se dar ao próximo? De você fazer alguma coisa para alguém? Será que ainda não sobra um, um espaço nesse percentual? Ou você acha que, não, eu já dou isso aqui, eu já passo isso, passo aquilo, enfim, e, e, e isso já é o suficiente? Pô, Carlos, estou vendo aí, eu falo com ele toda semana, semana mesmo, vendo aí, o que o Dunga está fazendo? Cara? Verdade. Brincadeira. Tira. Brincadeira. Eu, 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 eu converso muito com o Andrei também, né? A gente, uhum. Nós trabalhamos juntos e agora no Palmeiras. E importa. Importa que a gente tenha amizade e com ele também. Aí, eu, eu, agora, ontem, eu falei com ele o seguinte: Ó, capitão, está provado que o Deus é o seguinte, porque o que ele está envolvido na favela, aqui, ali, com criança, pegou nada. Isso aí é obra de quem, Bajé? É do Deus. Não tem jeito. É do Deus. Está fazendo bem ao próximo. Ele sempre fez, hein. Ele tem n projetos.
3: Sempre e Agora é. não.
0: Agora está aparecendo mais, porque não que ele queira aparecer. Ele não é assim. Acho que então eu estou exemplo o Zunga para você ver que ele sempre fez. Agora, pois, rapaz, agora eu posso fazer um pouco mais. E ele tem uma gama de empresários ligada a ele que ajuda e tal. E ele se infiltra na favela e faz para não sei quem. Ele vai, vai consertar o telhado setim, ele pega a cesta básica, dá pro
1: pessoal da Série B. O Dunga sempre foi um cara que, além de fazer o professor Paulo Paixão, ele sempre despertou em outros atletas também essa participação. Eu tenho uma ótima relação com outro amigo que nós temos em comum, que eu sei que o senhor gosta muito, que é o Paulo César Tinga.
0: Ah, esse, é, é é esse é outro fenômeno. É
1: né? <risos> e... <Não, fenomenal. risos> fenômeno. E o é. Tinga, ele foi influenciado... Logo que estava começando a carreira, também pelas atitudes do Dunga, né? Quando eles fizeram a parceria do Esporte Clube Cidadão, lá na Restinga, na Zona Sul. Isso. Ou seja, é possível sempre estender a mão, principalmente para quem tem uma visibilidade maior, que acaba, é, de certa forma, captando mais pessoas, né? Fica mais fácil né, de ajudar.
0: Ah, sim. Até porque, por exemplo, sendo ídolos, né? Como eles, como eles são, né? são ídolos, é, isso cria uma. Conf... Um um teor de confiabilidade maior, né, eles acabam, e, e, o, e o, o apego, né, a, a coisa do sentimental, ela, ela engrandece mais ainda, entendeu, engrandece mais ainda, então será que, que tipo assim, ele com, com, com a postura que tem, com o nome que tem, a família bem formada, com tudo que ganhou no futebol, com tudo, com... o porquê dele se envolver, me diz, não é? Não, é, então ele, não, é ele não
1: precisa, né? É
0: ver o meio próximo.
1: Sim.
0: É. Ele, 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 naturalmente, ele tem os projetos dele, como o Paulo tem, como o Tinga tem. Como, entendeu? Naturalmente, ele tem os projetos dele, que não são alguns um pouco mais divulgados, outros não. Mas nesse momento, ele engajou direto. Quer dizer, bastaria o quê? Ficar com os projetos que ele tem, continuar ajudando como ele ajuda a Santo Antônio de sim Enfim, a tudo. Mas não. Ele pegaram a as mãos então o Deus em cima o Pai ele vê tudo isso está vendo tudo isso ele não pega ele não pegou graças a Deus e não vai pegar por quê porque a ação a ação ela é uma ação do bem ela é uma ação do bem entendeu? então essa pandemia essa coisa veio assim para para realmente trazer e dar ensinamentos para que nós, humanos, possamos entender que do simples, limpo, se vive. Entendeu? O simples vive, se vive. Do... Enfim,
3: então eu acho que é,
0: é, a gente tem que sair dela fortalecido. Tá? Nós temos que sair desse de é fortalecido. Fortalecido. O... Pref... Nós saímos sem nenhum tipo de ensinamento eu acho que bom, aí tá cavando o um buraco, tá cavando o para para ser realmente
1: enterrado. Esse momento agora que o senhor uh, não está diretamente ligado a um clube, desde a saída do Bahia, é, como é que tem sido para o senhor ainda, claro, com uma série de cuidados e tal, mas o, o que, que o senhor tem feito nesse seu tempo, em que o senhor está mais dentro de casa? É, o, o, como é que o senhor tem, tem usado o tempo? O senhor consome muito futebol, continua vendo muito futebol? Ou é o momento daqui a pouco de, de, de ler um pouco mais? Como é que tem sido esse seu dia a dia?
0: Não, mas dá para ler, dá para ler Dá para acompanhar. Né? para acompanhar. Na verdade eu tô há 20 dias, né? Sim. É, já não tem um mês que a gente que a gente saiu do Bahia, né? A avó já foi logo embora, né? Tinha o um aniversário da da Gabriela, da filha mais nova dele, a Gabriela e já no outro dia então ele né, já foi e deixou tudo aqui para eu outro amigo aqui agilizar. E eu continuo por aqui, né, em Salvador, entendeu? Não tem nenhuma pressa de deslocar. Função de, de, justamente de. Ainda no momento a coisa ainda não tá boa, né? E procurar baixar um pouco a, a pandemia, para que eu possa realmente frequentar aeroportos, adentrar o avião, enfim, ainda estou muito assustado ainda, né? Então, Mas, mas mesmo assim, Rogério, eu desde março que eu não saía para o clube, tá? eu estava comandando clube, uhum. primeiro fizemos aquele período, né? Teve aquele período de. Aquele período de e treinamentos por, por vídeo, né?
1: Sim, sim, remoto. É, sim. Aí, online
0: e tal, ali aí a gente, a gente, de casa, gente, com, com, os, com os colegas de comissão técnica, né? Mas em casa, em casa direto, eu estou desde março, porque eu, tava, eu estava, eu, quando veio, começar os treinamentos é, presenciais, mesmo assim eu não fico, eu estava preservado pelo clube. Então eu venho nessa questão do, 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 do online, treinamento, assim, por vídeo, Há bastante tempo, e quando começou o presencial, o meu, meu rapaz trabalhar trabalha comigo, né, lógico, meu, meu auxiliar, sem nenhum pejorativo, uhum. ele, nós conversávamos diariamente, o Roger me dava também diariamente, é, para que nós realmente é, planejássemos tudo, entendeu? E aí tinha um período para cá, quando iniciou no Brasileiro. Eu comecei aí uma vez por semana, que eu tinha que fazer os testes também, né? Então, eu uma vez por semana no clube. Mas não me envolvi em nada. Envolvia então, que eu fico no campo, direto com os atletas, entendeu? Nada disso. Então, eu estou em casa <risos> não, eu tô em casa desde 18 de março. 18 de março, praticamente. Eu não viajei, não fiz viagem nenhuma pelo clube, claro. Estava né? preservado. E isso, isso eu fiz. Eu, eu, eu agradeço parabenizo parabenizo né? os pastores aí, através do nosso presidente, Berno, Vitor, vice-presidente do Diego, o executivo, na questão da preservação, entendeu? Então eu, eu continuei percebendo tudo direitinho em relação a, a, ao combinado, entendeu? Mais de casa. Quer dizer, então eu, eu, a, a, a experiência... Teve aquele primeiro momento, uma experiência muito boa, né? Que foi essa criatividade dos vídeos, né? E a gente que treinava na, na varanda, a gente que treinava é, no quarto tirando o filho, o, o, deixando o filho na sala, enquanto o filho aparecia, gente que treinava na garagem, gente que é, é, antes mesmo de, de iniciar por filho, viu, treinava, tinha só espaço na garagem, treinava à noite. Então foi um período assim, sabe? E eu vi com muita, assim, muita loucura, depois que passou tudo isso, o reinício imediato das, das competições foi uma coisa muito louca e na minha concepção improvável o número de tempo entendeu porque ficou cinco meses sem fazer nada e do nada desculpa de repetitivo a redundância é de uma hora para outra não tem é, 15 dias para começar a competição entendeu então coisa assim muito é, muito muito uh, agressivo entendeu muito agressivo porque não tem como a trata treinada na, na varanda, num quarto, num, num quintal de casa, porque as academias foram fechadas, né? Não podíamos orientar a trata academia, foram fechadas. Os, os campos de, 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 de condomínios, tudo fechado, as quadras tudo, entendeu? Então, realmente foi uma... Foi muito agressivo o início, assim, sabe, de da, 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 das competições como atleta ainda é, não na sua condição, principalmente condição muscular, que é o que, que é o que, que, que move, né? O que move, realmente, o, o atleta tem a tem a condição, a condição muscular ela vem junto com, com o treinamento de corrida, que é a parte aeróbia, né? A, a corrida é, com, com, é, moderada a, o, o treinamento é, anaeróbico, corrida mais intervalada, enfim e em todo esse período aí ele só voltou a com bola 15 dias, que é o processo nós que muito eu e o olha, a gente tem uma sintonia muito, muito forte que tem muito, e a gente falava, ele falava oh, Paulo, o que vai faltar e não é questão do físico isso é o cara para correr mas, né é a questão da bola, porque na bola são os jogos, contato com a bola são os jogos, é onde dessa nova integração, nova metodologia da integração físico-técnico-tática, você, na parte física, os treinamentos que nós estávamos orientando intervalado, ele faz muito no trabalho de minijogo com, com um treinador, que são que é a tal alta intensidade. Então você não você não... Praticamente, você vivia de cuidar da parte muscular, hoje, cuida da parte muscular, né? os trabalhos de, 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 de isotonia, isometria, é, trabalhos de, de core, trabalhos de, de, na, na sala de musculação. Então, você vive muito disso, cuidando da parte muscular e, e, em combinação com o treinador, se realiza os trabalhos é, com bola, porque é, o ouvinte, você já mais malandro da bola, mais experiente, o ouvinte é o seguinte, paixão. É, o pessoal antigamente corria 11, 12, então continua correndo, só que com um percentual maior em alta intensidade. Então o que mudou hoje no futebol, o que mudou hoje no futebol, na, na prática de futebol de treinamento, é que a intensidade, a intensidade, ela aumentou. Ou seja, por exemplo, se jogava muito ultimamente, na... é, recebe a bola, vira e tal, e se trabalhava no máximo, ali até 19 km por hora. Hoje, a maioria dos treinamentos são, são, são programados, planejados, para você trabalhar em alta intensidade, pela facilidade que tem hoje também, né, baixar de ter um, ter um frequência Ah, também, né. Tá todo monitorar. A
1: tecnologia,
0: né? E a tecnologia, a estrutura da tecnologia, né? Ela, ela aumentou, ela mudou. Então você exige, sempre que o atleta trabalha acima de 19 km por hora. E alguns vão em 5, 30, 6. Eu vi uns um fisiologistas aí. Nossa, lá foi a 34, que foi o Helber. O, o Elber trabalha uhum. muito em alta intensidade, assim, ele é muito rápido, né? E outros times também têm eu não vou dizer aqui. o Sábio trabalha assim, porque ele, 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 a, ele é, biologicamente, ele nasceu assim, entendeu? Outros clubes devem ter atleta do Palmeiras, por exemplo, 35 km por hora, 35 km por hora. então, buscou-se sempre monitorar o atleta para ele trabalhar a autenticidade. Se ele está abaixo daquilo, você já chama uma atenção. E isso, logicamente, dentro de uma periodização e do dia que ele pode realizar isso. Você não vai fazer isso na véspera do jogo. Claro. Vamos ver, vamos ver também. Porque daqui a pouco cada... o Paixão está falando, não aparece todo dia, não. Você Tem um micro completo. Segunda, domingo. Você vai nessa pegada até quinta-feira, você começa a baixar a culpa. Entendeu? Então o que mudou foi isso, o percentual. Você vai fazer o percentual. E nos, nos, nos relatórios né, que se faz o... esse percentual que antigamente era de 10%, você fazia de, de 8%, você fazia no máximo 19 km por hora, hoje você existe que ele faça 15%, 18%, 20% em alta intensidade, acima de 19 km por hora. Então a coisa, ela, 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 ela mudou nesse sentido. Então imagina você ficar aquele tempo todo fazendo trabalhos em, em varanda, não sei o que, aí vem o trabalho com bola onde tem a frenagem, né? vai cêntrica, concêntrica, você gira, vai para aqui, vai para ali, se e, e desloca, que né? é o trabalho natural. Né? Você, você trabalhando com bola, os seus gestos são naturais, são
3: espontâneos.
0: Você não é como um trabalho de corrida que está fazendo, vai, vem, vai, vai ali, desloca aqui. Vai. Não, os caras já sabe que vai lá, vai voltar, vai aqui, vai voltar. Então é totalmente é totalmente diferente do trabalho com bola, Principalmente hoje, né, com essa qualidade que se tem dos trabalhos dos, dos da maioria dos treinadores, né, isso, isso pelo pelo logicamente pelo óleo, né, que se tem é que é, 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 alcança-se essa essa é, Alcança-se essa, essa velocidade Essa intensidade que
1: se quer Professor Paulo Paixão deixa eu aproveitar Para lhe agradecer pela gentileza do contato Mas antes, eu, eu não consigo conversar Com o senhor em nenhum aspecto Que a gente não fale pelo menos um pouquinho De samba e de carnaval, porque eu sei que também Opa. são São duas o, paixões o, o, que nós temos em comum <risos> Só que nós torcemos Por escolas diferentes, por exemplo, no Rio de Janeiro O senhor é do Salgueiro Eu sou uma cidade independente Padre Miguel senhor né? sou vermelho e branco, eu sou verde e branco É... Que loucura tudo isso, porque também afetou, claro, de maneira geral, o mundo. E a gente está falando de algo que exige aglomeração, como torcida no futebol, como escola de samba. O senhor assistiu muita live musical nesse período aí? Tem assistido muito na, no período ah, de pandemia?
0: Sim, 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 sim. Eu fecho todo domingo com o Almizinho, filho do. Meu pai é o Miguel é o Almizinho, que é. Todo domingo ele faz uma live que a gente não perde aqui, entendeu? Fecha com ele no domingo. Aí você começa, né? Tem não sei quem, tem tem tem, tem, Jorge, tem Dudu, tem... Enfim, Bom, a gente não tem jeito, né, Bajé? Eu acredito que você deva estar se embriagando também com as <risos> lives de, de Samba, porque a gente está é, no sangue, né? Está na... É, a gente... A gente
2: é, 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 é,
0: o samba, né? Ele, sei lá, a música na forma geral, né? ela traz uma uma paz, né? Traz uma e, e o samba ele ele tem um, ele traz um conteúdo maior disso aí. Entendeu? Ele traz porque as as composições, as, as letras de samba, elas são muito isso de, de, de samba pagode, de samba, canção assim, tem uma de um, de um de uma de uma de um de, um gosto, de uma de uma qualidade que você fica ali por caramba é só só e aqui. Ele fez isso. Olha como é que deu esse samba. Entendeu? Então é, é, aquele, é aquele coisa do, 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 do fundo quintal, né? É, é, é. Ser sambista é ver com os olhos do coração. Ser sambista é crer e existe uma solução é a certeza de ter escolhido o que convém é se engrandecer sem, sem menosprezar ninguém. Aconselho a vocês Que sejam sambistas também Igual a
1: e o pajé O senhor sabe que é, tem a... A gente sempre falou muito de que o profissional é, Eu tenho um amigo aqui, cantor, intérprete aqui do Carnaval Que é o Sandro Ferraz E o Sandro sempre diz o seguinte Cara, eu, eu preciso de saúde para trabalhar Porque quanto mais eu tiver saúde eu tiver condição de trabalhar Mais sorte eu vou ter Eu preciso trabalhar Não adianta eu ficar só pedindo sorte, sorte, sorte e não correr atrás e, mas tem pessoas, e, e, o, e o senhor é um caso desse de, de, um, de um profissional muito bem sucedido e multicampeão por onde passa. E, e aqui em Porto Alegre, em 2010, o senhor foi convidado para desfilar na Imperatriz Dona Leopoldina. E, não até, fala, não. e, e, e o tema ali era Bete Carvalho. Bete Carvalho. E até aquele ano, pô, foi um ano que eu, por exemplo, aqui sou Estado maior da Restinga, né? Aqui em Porto Alegre. E a escola veio assim, tá linda. É difícil a gente se entender, hein? Tá, tá difícil, infelizmente, <risos> nesse ponto. E nós perdemos o carnaval a Imperatriz. E tem um bar, que é o Bar do meu amigo Nato, que é ali na rua da quadra da Imperatriz Dona Leopoldina, e ele tem lá a velha guarda da Imperatriz, ele desfila há muitos anos, ele é apaixonado. E tem um quadro seu lá, do desfile... O senhor lá com o terno branco e com a Sério? camisa laranja, e tem esse terno até hoje no bar, fica exposto, então todo mundo chega, pô, Paulo Paixão já desfilou aqui, não? Desfilou aqui não. Ele foi campeão, <risos> primeiro título da escola em 2010. Você
0: sabe de uma coisa,
1: rapaz, ele deu esse assassino aí. O Mauro,
0: né? Meu pai, o Mauro, que trabalhou comigo há muito tempo. Sim, né? sim. Grêmio, é... enfim. Ele, ele foi comigo pra Avenida, né? Aí eu deixei a roupa, ele foi, entrou comigo lá, então. É, só, bom, só, falta você, só falta você ser campeão. <risos> e foi. Não, e foi. <risos>
1: Professor Paulo Paixão, é sempre um prazer, uma honra, mas principalmente uma alegria muito grande conversar com o senhor. Muito obrigado pela gentileza de sempre conosco aqui da, da Rádio Bandeirantes. E a única coisa que eu posso lhe desejar é muita saúde, 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 muitos anos de vida e que logo a gente possa voltar a poder apertar a mão, poder dar um abraço e falar mais de futebol, de vida, de samba, que são as coisas que a gente mais gosta de falar.
0: É. Beleza, eu que agradeço, e, e deixando um, um recado assim, mais forte, mas, enfim, de, de, de preocupação, mas também que a gente nesse momento tenha, sabe, continue tendo disciplina, mantendo o isolamento, tendo os cuidados com nossos familiares, né, com os idosos, com as crianças. Acho que o momento é de, de muita reflexão que possam realmente uh, as pessoas sabe, pensarem um pouco antes de deslocar, de fazer aglomerações, porque uh, às vezes a gente faz transmite para alguém do lado que vai, vai para sua casa, vou transmitir para outro, enfim. Aí gera aquela aquela bolha, né? Então é fundamental que todos continuem se cuidando, tá bom? Foi um prazer grande. Obrigado mais uma vez por ter participado do seu programa, falar para os ouvintes do Resenha, da Rádio Bandeirante e disponha sempre, tá bom?
1: muito obrigado mais uma vez professor Paulo Paixão, agradecendo também Rogério Zimmerman e a audiência de vocês aí que mais um domingo nos emprestaram um espaço generoso do domingo de vocês para acompanharem o Resenha Futebol e Humor, que teve a produção de Henrique Lete, a central técnica de Edson Leandro e Vini Barassi, convidados Rogério Zimmerman e o professor Paulo Paixão e o patrocínio sempre de Skin Leve e Saborosa beba com moderação, tá chegando aí domingo esportivo Bandeirantes, eu volto domingo que vem 10 da manhã, aqui na Band com mais um resenha, tchau Oh, oh,